0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: 9 de la mañana en el corazón de América. Buenos días El Salvador y a todos los amigos que nos escuchan en el extranjero a través del internet. Arrancamos nuestro segundo programa de Poéticamente en Punto 105 Con las mejores energías y con el deseo de compartir lo más importante De la puesta en escena de la cultura salvadoreña e internacional Hoy tendremos un especial en el marco del Día Mundial de la Poesía Y el mes de la reivindicación de los derechos de la mujer La razón del Día Mundial de la Poesía nos la dará desde Barcelona El historiador Carlos Cañas Dinarte Y tendremos un recitales un recital solo con voces femeninas, con la participación de Lauri García Dueña de El Salvador, Jennifer García de Colombia y Verónica Aranda desde España. Conversaremos con Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma sobre la primera temporada de Teatro 2021. Y en nuestra agenda con vos escucharemos qué nos comparten Ileana Turcio del Bochinche Colectivo, Jennifer Valiente del TIEF y Marcela Cabrera de la Alianza Francesa. Nos vamos al primer corte y volvemos a poéticamente aquí en el 105.3 del FM, del FM, la radio del joven adulto.
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos poéticamente.
2: Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy los escuchas aquí.
3: 105.3. Punto
2: 105.
0: Ahorro para todos este verano con estas super ofertas. 12 packs Cerveza
4: Pilsener Lata 2 Onzas 9.25, ahorro 2.55. 8 packs Cerveza Suprema Lata 355 ml, 6.75, ahorro 2 dólares. Vodka Absolute 750 ml, 15.75, ahorro 3.24. Rum Flor de Caña Centenario 750 ml, 24.95, ahorro 5.05. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos, ofertas válidas 19 al 22 de marzo, mientras
0: duran existencias. restricciones aplican. Banco Cuscatlán trae más de cien borrasaldos y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo utilizando tu tarjeta de crédito. Si aún no la tienes, solicita la tuya hoy mismo llamando al 2212-200. Promoción válida del 15 de febrero al 5 de abril de 2021. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Llegó Pedidos Ya a El Salvador, la app de delivery número uno en Latinoamérica Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces
4: Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes,
0: super, mandados y farmacias Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery Pedidos Ya, llegamos Multicinema crece A popa es ahora territorio multicinema Plaza Mundo a popa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. Te esperamos. Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines tu mejor opción En Walmart encuentras todo lo que necesitas para disfrutar tu verano en casa pagando menos También haz tu compra en línea, solo en Walmart
2: Estás escuchando lo mejor de los noventas, dos mil y lo mejor de
5: hoy Punto 105. La radio del joven adulto
0: Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso Con Poéticamente Regresamos
1: Si usted quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo a través de las redes sociales De Punto 105 En Facebook, Instagram y Twitter O en las cuentas del programa Poéticamente arroba sv. ...tanto en Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestro podcast en Spotify. Eh, Queremos invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales de Poéticamente. Vamos a tener oportunidad de estar regalando en el marco del Día Mundial de la Poesía... ...que se celebra mañana, 21 de marzo, tres libros. Vamos a estar regalando uno... Eh, ...de una antología, dos dos libros que son cortesía de Editorial Índole... ...el primero se llama eh, Lunáticos, Poetas Noventeros de la Posguerra... ...esta es una selección del poeta Alfonso Fajardo... ...a quien por cierto mandamos saludos, hoy está cumpliendo años, 41 años... ...nuestro poeta de la generación de los 90... Eh, ...vamos a, a regalar este libro... Usted tendría que respondernos a la siguiente pregunta. Al menos debería darnos cinco nombres de los poetas que figuran en esta antología. Y también tenemos de Editorial Índole un libro eh, que se titula Amor sin fin de nuestra querida poeta Claribel Alegría. Eh, Para poderse llevar este libro nos gustaría saber eh, que nos cuente cuáles son al menos dos títulos más. De la Alegría, lo puede hacer eh, a través de la cuenta de Twitter de Poéticamente, poéticamente.cv. Y un tercer libro que también vamos a estar compartiendo es Dictadura Vintage, que es una eh, publicación de la Chifurnia Libros, eh, una compilación de este servidor. Eh, y me gustaría de que eh, nos mencionen al menos cinco de los poetas que están antologados en esta, eh, en esta selección. que se presentó el 27 de febrero anterior. Bueno, el Día Mundial de la Poesía se ha estado celebrando desde 1999 eh, y se celebra cada 21 de marzo porque se conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. Eh, es, eh, una, es practicada a lo largo de la historia en todas las culturas de eh, todos los continentes de nuestra habla, eh, nuestra habla humana, por así decirlo, común de nuestros valores compartidos transformados en poesía, eh, en poemas, en el más simple y poderoso catalizador del diálogo y la paz. Hacia eh, 1999, allá en la conferencia número 30 que había ten, habían tenido la UNESCO en París, eh, lograron crear esta festividad, una diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Cada año eh, la UNESCO hace un pronunciamiento sobre esto, nosotros hemos tenido oportunidad eh, de hablar con algunos poetas y eh, particularmente con el historiador Carlos Cañas Dinarte, quien se encuentra en Barcelona, para eh, que nos cuente él respecto a esta celebración. Hay que recordar de que el mundo festeja a la musa más hermosa de las artes, la poesía, aquella arma cargada de futuro, como aseguró Gabriel Zelaya, y para conocer sobre esta festividad escucharemos a Carlos Cañas Dinarte.
4: El concepto del Día Mundial de la Poesía surge por iniciativa de un editor español nacido en Madrid. Eh, Antonio Pastor Bustamante en 1995 creó un sello editorial de autoediciones eh, al cual llamó Ópera Prima y lo colocó en el barrio Ópera, ahí en Madrid, la capital española. Eh, Tres años después eh, le envió una carta al entonces director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, eh, el el también español Federico Mayor Zaragoza. En esa carta eh, Pastor Bustamante le decía que sería importante fijar una fecha en el calendario cultural del mundo para eh, festejar la poesía. Y eh, eh, Mayor Zaragoza acogió la iniciativa, la presentó y la UNESCO aprobó que se creara el Día Día Mundial de la Poesía. En un primer momento, en el 98, se pensó que el festejo debía hacerse el 23 de abril de cada año. El problema es que el 23 de abril ya está designado para eh, conmemorar eh, y hacer todos los festejos alrededor de varias celebraciones vinculadas con la literatura. Es el Día Mundial del Libro, el Día Mundial de los Derechos de Autor, en, en Cataluña es el Día de San Jordi, que también es el día no solo de los libros, sino también de los enamorados. Entonces, había ya como muchas muchas celebraciones vinculadas con eh, el 23 de abril. Al año siguiente, entonces, en la reunión, en la trigésima reunión de la UNESCO en París, eh, esa asamblea general de la UNESCO decidió que mejor se trasladara la, la, la celebración del Día Mundial de la Poesía al 21 de marzo, coincidente con el equinoccio de primavera. Entonces, eh, a todo el mundo le pareció una idea excelente ¿verdad? y se aprobó eh, en, esa, en esa reunión eh, anual que desarrolla la, la UNESCO. En ese sentido, también tenemos que valorar eh, el increíble aporte que significa eh, para la literatura tener un Día eh, Mundial de la Poesía, porque eh, es un momento en el cual se puede desarrollar toda una iniciativa, no sólo en la promoción de la poesía en sí, de la obra de los poetas, sus biografías, su, su trabajo literario en sí, sino también en el aporte que significa para la expansión de la poesía el que existe que existan libros, que existan revistas, que tengamos eh, medios de comunicación, redes sociales afines a la difusión del eh, de lenguaje poético. Entonces, en un mundo cada vez más imbuido en asuntos digitales, es importantísimo contar con eh, la reflexión poética. En, en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo, eh, au, diversos autores se convirtieron en iconos y en en cajas de resonancia de las sociedades en las que vivían a través de la poesía. Eh, Pablo Neruda, Roque Dalton, Gabriela Mistral y otros eh, desarrollaron esa capacidad del intelectual de poder comunicar a las masas eh, sus talentos. Herencia de eso, por ejemplo, en la actualidad tenemos el feste, diversos festivales poéticos en el mundo. Algunos de ellos son realmente prodigiosos, eh, importantísimos, como el de Medellín, y otros están en pleno desarrollo. En el caso de El Salvador, lastimosamente, se han tratado de hacer varias iniciativas. Algunas de ellas han, han cuajado, otras no. Pero todavía la poesía continúa siendo vista con eh, cierto desdén por la población salvadoreña, hay que decirlo con toda claridad. Entonces, eh, salvo algunos autores eh, muy consagrados, eh, la poesía no circula en nuestras en nuestras bibliotecas, tampoco circula en nuestras manos, ¿verdad? Es muy difícil y por eso ahora la es, es agradable ver la cantidad de editoriales cartoneras que, y de autoedición que están saliendo para promover a los jóvenes talentos de la poesía salvadoreña entonces en ese sentido yo creo que tenemos que ser eh, muy justos ¿verdad? y agradecer sobre todo esas iniciativas de editores pequeños, ¿verdad? con editoriales pequeñas, con sellos de escasa circulación, pero que mantienen constante la presencia de la poesía en la sociedad salvadoreña una sociedad salvadoreña para la cual también también tenemos un Día Nacional de la Poesía cada eh, 10 de mayo, ¿verdad? Eh, con, eh, pues, las celebraciones alrededor de la vida y la muerte de Roque Dalton. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que es importante que eh, la sociedad salvadoreña reflexione eh, acerca del de el aporte poético, Para un mundo y para una sociedad en la cual lo que predomina en la actualidad muchas veces es la sangre, la denostación... El cuestionamiento eh, desde el hígado, ¿verdad? Y necesitamos un poco más de palabras que nos hagan sentir, que nos hagan eh, reflexionar, que nos hagan apaciguarnos también, de alguna manera. Y, ¿por qué no decirlo? También que nos hablen de otras realidades, ¿verdad? Los poetas no solamente hablan del amor, no solamente hablan de eh, la familia, de la paz los poetas están capacitados para hablarnos sobre diferentes eh, mundos y diferentes posibilidades de vivir en esos mundos no solo en, la, en el planeta en el que estamos, sino también en otras posibilidades la realidad poética de la cual hablaba el maestro Francisco Andrés Escobar eh, trasciende el hecho mismo de la humanidad y nos puede catapultar hacia diversos espacios ¿verdad? Eh, la poesía cantada ¿verdad? Del, de los siglos eh, de la antigüedad greco romana, por ejemplo, eh, los poetas nahuas de de Mesoamérica, eh, los poetas eh, quechuas, eh, todos los pueblos de la tierra han tenido alguna vez eh, poesía. Hay que adentrarnos en esa poesía, hay que traerla, hay que hacerla, hay que actualizarla, hay que hacerla patente todos los días de nuestra vida.
1: Bueno, esas eran las valoraciones de nuestro historiador Carlos Caña Tinarte, Nos hacía esta bonita referencia sobre el Día Mundial de la Poesía, cómo surge una valoración también sobre el tema del trabajo creativo y también recordándonos que el próximo 10 de mayo pues vamos a estar celebrando no solo el Día de la Madre acá en el país, sino que también el Día Nacional de la Poesía que se conmemora en memoria de nuestro poeta Roque Dalton eh, también, bueno, mañana eh, no solamente es el Día Internacional de la Poesía, sino que también se, se, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, es un día definido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, asignado el 21 de marzo y también se, de, este, de, de 2012 y se comparte también junto con el Día Mundial de la Poesía que me parece que es una metáfora sumamente hermosa también eh, el año pasado la directora general de la unesco eh, audrey azolay aseguró que la poesía anida en lo más hondo de lo que somos eh, mujeres y hombres que conviven en el mundo de hoy abrevándose en el legado de las generaciones pasadas y custodiando el mundo para nuestros hijos y nietos al celebrar la poesía celebramos nuestra capacidad de luchar unidos por la diversidad biológica como preocupación común de la humanidad y como parte integral del proceso de desarrollo internacional hay que recordar de que este mensaje fue obviamente en el primer año de esta pandemia de coronavirus y bueno, lo sé por testimonios de que muchísima gente ha podido superar el vacío, la ausencia, el luto también a través de la poesía y para seguir festejando esta, esta previa por así decirlo del Día Mundial de la Poesía y en este mes de la reivindicación de los derechos de la mujer recordando el 8 de marzo que se conmemore el Día Internacional de la Mujer vamos a tener eh, un recital con tres voces femeninas con tres voces de, de mujeres poetas eh, muy pero muy prestigiosas me refiero a la poeta salvadoreña Laura García Dueñas Jennifer García de Colombia y eh, la, eh, bueno, que en estos días, Jennifer anda en estos días celebrando el Festival Internacional de Poesía de Fredonia con una edición especial en Cuernavaca, México. Y vamos a tener también desde España a la poeta Verónica Aranda. Vamos a escuchar a Lauri García Dueña del de Salvador con su poema América. América es
6: el libro que aún no se ha escrito. Aunque tal vez no sea la persona más adecuada para hacerlo, voy a escribirlo yo. Mientras digo nada y espero que tus dedos se lucubren una selva o el reducto de tu voz abra mi pensamiento en dos. Siempre hay un vocativo, una calle con nombre propio, un tren de espadas, el ruido de los coches, una pulsión, un lápiz de labios rojo asediando la madrugada, para luego ser una mancha de partes borrosas que provoque un espacio hueco en el plexo, siendo el sol un dios fugitivo, algo desnudo e inacabado como el ruido marítimo del viaducto o la escritura, libre interpretación del frenesí. Escribir con fricción los bordes de todas las cosas sin dios, la primera mancha de sangre menstrual en una pared de piedra. Ella vino para separarnos y obtuvo tus palabras de árbol. La conquista es siempre pública. De nada sirven los celos frente a las acarandas y las ventanas. Fui olvidada. Este continente es mi abuela y su locura senil. Mi cuerpo acompañándola a las 4 de la tarde. Mi recuerdo queriendo que no golpeen a mi abuela por esa locura senil las hormigas ahogando la sangre de mis tobillos, el abasolo y los asteroides que cayeron en el desierto, la mancha lunar repetida, el sexo en el jardín de la muerte y las guayabas, los aspersores encendiéndose en el norte de México, mientras otros harán de la noche el ruido del roce y vos te quedarán gritando el nombre del lugar en la madrugada. No me detendré todavía, no me corresponde. América es tan larga, vocativo Lo que he intentado decirte es tan hondo que no puedo Que me vuelvo esta lactita, esa palabra repetida Frente a tu presencia, carne Carne que no entiendo qué lugar ocupa en mi territorio Mi territorio escribiéndote hora con la ropa inadecuada Para las exigencias de este mundo Tan distraída la grafía que no aterriza como los helicópteros militares que nos acechan. ¿Qué es un continente? ¿Quién es una lengua? ¿A quién le corresponde decirnos los países? ¿Quién determina esta música que nos hace temblar la boca? ¿Cómo podremos salvarnos si aún nos corresponde descubrirnos? A nosotros que podemos ser dos o 520 años de equívocos y a veces sangre solo a veces algo tuyo está creciendo porque la vida germina en el momento menos esperado y te descubre escribiendo de noche la crueldad de los otros ¿cuáles otros? texto que se pregunta a sí mismo y se muerde la cabeza ¿américa? posesión entre los sobresaltos que nos llevan al norte regresa completa al desierto que se descascara entre tormentas eléctricas pensar que una pasión es irrepetible nos ata tal vez sea el momento de desenterrar los pies dejar en este mareo en esta cosquilla íntima lo que somos y si somos algo un monumento nacional que es la casa de los espantos líneas de que marca el aire luna de pedazos en visión aérea y amarilla continente Colección de callejones huesos, de alambres noches, documentación innecesaria, imágenes, cuántas imágenes caben en tu cárcel, la tinta que necesitábamos, la mancha, qué mancha, por qué dicha denominación, los hoteles ya no me esperan como antes, estoy tratando de recuperar la química de mi humedad, para que los labios puedan avanzar. Inteligible, dice el padre de América, ininteligible, digo yo, con un vestido de largas manchas y cuello alto. El viaje no es la transportación, camisetas con imágenes de cerdos al norte del territorio, cruzar la línea, disgregarnos, decir palma de la mano, turbulencias, enfermedades del alma voces que interrumpen el relato proponen algoritmos, algo, ritmo, no presuman de lenguaje. ¿Nos sobran los verbos americanistas? Nos sobran. Esta es la escritura que necesito, es este el viento agitado de los cielos que nos espera y que ojalá nos coloque en tierra firme, en tierra firme los dedos. Mientras... América flota de la mano de una banda de aeromosas con capitas moradas. ¿Dónde estás a estas horas? La música revienta sus propias bocinas. No estoy sola, lo estuve. No me cobijaste. No diste de comer al hambriento. No me brindaste el pan de tus manos. No me visitaste cuando estuve en la cárcel y te escribía. La vida es una cárcel, qué grande es la vida, qué grande es nuestra cárcel, América, qué grande.
1: Bueno, escuchábamos el poeta América de nuestra querida amiga Laura García Dueñas. Bueno, ella nació acá en San Salvador en 1980, es escritora, periodista, Maestra en Comunicación y Cultura por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Gracias a una beca de la Fundación Henry's Ball Entre algunos de sus poemarios publicados está La Primavera Motina, Sucias Palabras de Amor Del Mar es el Ahogo, este es el Premio Interamericano de Poesía Navachisté de Sinaloa Jóvenes Creadores, este es de 2009 el Tiempo es un texto indescifrable, La Tía Tábica, Memoria, Virginia, así como Las plaquettes Hombre, Mar y Mujer en el Mar, Desierto es Verde, Un Error Espectacular Atravesado por las Avenidas e Hipopótamos Líquidos, Saigón, Cuaderno Africano, América, Aquí en el borde. Cúspide y Filigranas. También es coautora de los libros de investigación periodística Tribus Urbanas en El Salvador, y el asesinato de Roque Dalton Un mapa de largo silencio eh, Que tuvimos oportunidad de presentarlo Allá por el 2012 En teatro ha escrito Mientras más se grita menos se mata En 2011 mamífero en 2017 En 2018 El deseo de otros no se puede controlar Y en 2019 Del otro lado del cielo Bueno, también hoy tenemos eh, La participación de la poeta eh, Colombiana Jennifer García, quien nos comparte su bellísimo poema Plaza de Mercado.
5: Hola, soy Jennifer García, poeta colombiana. Envío un saludo muy especial y un abrazo a la audiencia de Poéticamente y Radio Punto 105 de El Salvador. A continuación, compartiré con ustedes un poema. Plaza de Mercado Se abre la puerta de la plaza de mercado y el deseo de las mujeres sobreviene. Unas esperan encontrar el río de leche dentro de las jarras marcadas con figuras orientales. Otras atienden el balanceo de la pesa que en un lado carga semillas, y en el otro, fruto de ébano. Así funciona, la cáscara sobre la palma de la mano, el sol verde encima de los manteles, la cosecha de cebada regándose en una esquina de la mesa. No habitaremos para siempre esta tierra roja, las mujeres de la plaza lo saben, las moscas que se paran sobre el pan fresco, el papagayo pintado en un cuadro que venden los indígenas del norte. Todos lo sabemos, no permaneceremos sobre la tierra roja. Por eso, náufragos en la isla de los objetos, buscamos encontrar al menos una cosa parecida a la permanencia, algo que confunda a la muerte, con las bolsas de arroz que cuelgan de las estanterías. Gracias.
1: Bueno, escuchamos a Jennifer García, ella nació en Medellín en 1995, eh, poemas suyos han sido publicados en diversas revistas y periódicos de su país y del exterior, es Premio Nacional de Poesía José Santos Soto Tarso en 2019, eh, ha participado en festivales internacionales de cine y literatura, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que or- organiza y convoca la revista Prometeo. Es tallerista y fundadora del Festival de Poesía de Fredonia, Colombia y ha publicado Estaciones de lo Invisible, esto de Sakura Ediciones, en 2019. Y ahora vamos a tener oportunidad de escuchar, y a mí me enorgullece muchísimo tener... Eh, como invitada en este segundo programa de Poéticamente a la poeta española Verónica Aranda y vamos a escuchar de, de, a voz de ella su poema Selva.
7: Hola, soy Verónica Aranda. Desde Madrid envío un saludo afectuoso a la audiencia del Salvador y al programa Poéticamente voy a leer un poema de mi libro épica de raíles titulado selva una mujer está asando batatas con los rescoldos de la lumbre por su pelo aceitado caen acordes de citar cada pliegue del sari con que cubre su vientre anuncia la matriz, la reclusión Se puede confundir el tintineo de ajorcas con el de la llovizna. Canta y en cada nota la quietud converge en la taona que olía al baricoques. Canta y fragmenta vértice o frontera. La noche es una herida de colmillos de mono y empieza a supurar.
1: Muchas gracias, Verónica. Bueno, ella, es licenci- ella nació en Madrid en 1982, es licenciada en filología hispánica, historia cultural, traductora, antóloga, viajera y fadista. Ha recibido los premios de poesía Antonio Carvajal de Poesía Joven, Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Antonio Oliver Belmás, Miguel Hernández, Ciudades Salamanca y El Accesis de la Donáis. Ha publicado, entre otros poemarios, Poeta en India, en 2005, 99 haikus, en 2011, lluvias continuas, 101 haikus, en 2014, la mirada de Ulises, eh, esto en Colombia en 2015, otoño en Tánger, en Puerto Rico en 2016, épica de raíles, del que se desprende este poema, en 2016, dibujar una isla, eh, en 2017, y la antología poética mapas 2000, de bueno, que compila desde 2000 a 2015. Eh, Verónica Aranda es una de las poetas más prestigiosas de España en la contemporaneidad y bueno, estamos muy contentos de haberla podido escuchar acá en Poéticamente. Ahora hacemos una pausa comercial y volvemos en breve, no cambie el dial, que vamos a hablar del teatro salvadoreño con uno de sus protagonistas, Roberto Salomón. Nos vamos a la pausa.
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 35 de la mañana, acá en los estudios de Punto 105. Bueno. Hoy eh, tenemos oportunidad de hablar con una de las eminencias del teatro salvadoreño, hablábamos por acá con la tía Chiqui, que que no conoce a Roberto Salomón, ¿verdad?
8: Hola,
1: hola, ¿qué tal?
8: (risa) (risa) Es que dijiste la tía Chiqui así bajito, dije, ¿será que quiere que converse? No, claro, eh, Roberto Salomón obviamente una figura para el teatro nacional eh, y lleva muchísimos años eh, realizando y manteniendo vivo el arte del teatro y quienes obviamente hemos disfrutado de alguna obra de teatro de, de, de Roberto pues obviamente eh, pues esperemos de que esta temporada no sea tan golpeado, yo sé que muchos tenemos un poquito como de, de temor de ir nuevamente a las salas de cine o al teatro pero se están tomando todas las medidas necesarias para regresar y poder seguir disfrutando. Y la cultura en estos foros creo que es importante mantenerlas con vida. Y también nos ayuda a desestresarnos también. Así que estoy con mucha ganas de saber qué, qué nos traen para esta temporada 2021.
1: Y fíjate que justo de eso es que Roberto Salomón nos va a contar. Bueno, Roberto eh, desde hace bastantes años es el director artístico del Teatro Luis Poma. Y tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista sobre la primera temporada de Teatro 2021 y nos cuenta todos estos pormenores, esta, justo estas inquietudes que también tiene Evelyn. Y bueno, y de esta manera también comprobamos de este, que, este, eh, que este programa lo hacemos en vivo. ¿no? Sí, así es.
3: <risa>
8: <risa> bueno, podría ser que no. <risa> bueno, vamos ¿Cómo, a... ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? <risa> ¿Cómo saberlo?
1: Bueno, de, eh, nos vamos a la entrevista con Roberto Salomón. Y hoy tenemos oportunidad de hablar con eh, Roberto Salomón Director artístico del Teatro Luis Poma O conocido en nuestro querido entorno del teatro salvadoreño como Roby Salomón Con quien vamos a tener oportunidad de hablar unos minutitos Sobre la temporada 2021 del Teatro Luis Poma Hola Roby, bienvenido a Poéticamente
3: Hola William, gracias por invitarme Qué, qué lindo nombre del programa
1: te agradezco muchísimo. Esta es la segunda edición que tenemos de Poéticamente y este es un programa en el que lo que pretendemos es tomarnos por asalto los temas culturales, poder compartir con todos los amigos y poder eh, venir y hablar de lo que se está haciendo en la cultura salvadoreña. Bueno, porque
3: hemos pasado un año exactamente al día, ¿verdad? Porque nosotros abrimos anoche el 18 de marzo y cerramos el teatro el 18 de marzo del 2020 así que es exactamente un año y hay una hay una gran eh, efervescencia teatral en el Salvador ahorita en este mes justo antes de Semana Santa creo que ya todos los teatreros pues decidimos ya desde hace algún tiempo que teníamos que encontrar formas de, de reanudar el contacto con el público, que el público nos ha hecho falta, ¿verdad? O sea, generalmente cuando vamos, cuando íbamos al teatro antes, el público pues si nosotros estábamos en el público nos molestaba un poco que estuvieran haciendo ruido mal, eh, hablando por teléfono sacando un, tu, un caramelo con un papel que hacía ruido y cosas así pero con esta pandemia lo que ha pasado es que nos damos cuenta que nos hace falta estar con otros viendo algo Hablo como público ahí y como artistas pues nos ha hecho mucha falta volver a reanudar el contacto con el público porque recordemos que el teatro es uno de los últimos lugares, el, no el último lugar en que se puede tener una comunión no religiosa entre individuos. Bueno, los recitales poéticos también
1: ¿verdad? Pues, pues. claro, en el caso del teatro hay una mayor vivencia eh, eh, poder compartir eh, esa intimidad que nos da la puesta en escena incluso esos momentos en el que se rompe la cuarta pared los recitales, eh, desde el año pasado ha crecido muchísimo este tema de los recitales eh, virtuales tanto así, de que nosotros hemos también tenido la oportunidad de poder hacer estos recitales también a través de la radio Roberto, tal eh, lo decías Ayer eh, comenzó la temporada 2021 con arte ¿Qué nos podrías hablar de esta temporada que finaliza el 25 de julio?
3: Finaliza el acto 1, ¿verdad? Porque sí. el acto 2 empieza después de agosto Pero no, no publicamos todo porque, porque es demasiada información O sea, desde hace 18 años el, el teatro Luis Poma Está haciendo temporadas constantes, constantes y constantes en que hemos sido como un festival continuo durante toda la temporada, que vamos desde febrero o marzo hasta noviembre y diciembre a veces. Y este año, pues, eh, con la pandemia, eh, esa maldita pandemia que nos ha pegado a todos tan fuerte, eh, hemos, eh, pues, primeramente hemos tomado medidas de bioseguridad muy fuertes O sea, la Fundación Poma ha insistido en que no abramos hasta que estemos totalmente listos para asegurarle al público su salud. Y a los artistas y a los técnicos también, por supuesto. Entonces, todas estas normas de seguridad han tomado un tiempo eh, bastante largo para... ...para ponerlas en, en marcha y entrenarnos todos los equipos y del de staff para llevarlas a cabo. Entonces ya estamos listos y anoche abrimos y ahora tenemos un aforo de 30% de la sala... ...que es lo que, lo que el gobierno puso como regla, ¿verdad? Para los lugares públicos cerrados, entonces como el 30% quiere decir que no podemos recibir más de 65 espectadores... Eso es lo máximo por el momento, pero siempre tenemos la venta en línea y la butaca reservada y también venta en el, en el mismo teatro eh, todas las tardes de dos, a, de dos hasta la hora del espectáculo y uh, esto ha hecho que tenemos, si ustedes entran a nuestro sitio web ahora y ven la, la plantilla de la sala ...hay muchos espacios que están bloqueados en azul... ...y eso quiere decir que esos son los espacios de distanciamiento social... ...porque hemos hemos hecho carteles también para poner... ...para que la gente pueda comprar asientos de uno, asientos de dos... ...asientos de tres, asientos de cuatro... ...no asientos de cuatro, pero fila de cuatro asientos, ¿verdad? Para el, para el por si, quiere, para si Por si quieren venir en, en grupo... ...y entonces ya lanzamos la temporada... ...y nuestra temporada empieza con arte... ...arte es una obra deliciosa... ...de Yasmina Reza... ...una eh, dramaturga francesa de origen iraní... ...y es una obra que es totalmente mágica... ...porque es una comedia... ...pero una comedia que habla de cosas muy profundas... ...porque habla de nuestra relación con el arte contemporáneo... ...pero más que todo habla de la amistad... ...la amistad en este caso entre tres hombres... ...ya crecidos, profesionales... ...que tienen una amistad... ...parece a prueba de favor... ...pero de repente... ...interfiere el arte... ...en la relación de ellos... ...y parece resquebrajarse... ...toda su amistad... ...pero claro, la, la, la amistad... ...y el amor que tenemos... ...entre los seres humanos... ...puede sobrellevar cualquier obstáculo... ...y eso está en cartelera... ...hasta el 28... ...luego paramos para Semana Santa... Y después de Semana Santa tenemos Íntimos. Íntimos es una obra eh, y se escribe In-Timos, ¿verdad? Entonces Íntimos es eh, una obra de la Bocha Teatro. Dinor Alfaro y Oscar Guardado, dos excelentes actores, están interpretando esta obra que ellos mismos escribieron y dirigieron y montaron eh, con la Bocha Teatro, el teatro de ellos que también cumple... 15 o 16 años este año, y es una obra que trata de cómo sobreviven las personas que tienen que mentir constantemente en la televisión, así que es una una crítica un poco a este mundo de de usted lo vio en televisión, etcétera, y están muy bien, y es una obra muy, muy muy graciosa y muy profunda al mismo tiempo. Hemos estado tratando de privilegiar en este, pero no te pasó la guitarra, ¿no?
1: <risa> ¿no? Adelante, te estamos escuchando. Eh,
3: hemos... Eh, Hemos pensado esta temporada también en también tener una bioseguridad sobre el escenario y no tener obras que tengan más que cuatro, que involucren a más que cuatro personas en el escenario a la vez. Esto también para proteger, proteger a los actores y proteger al público. Eh, la obra siguiente, del mayo 6 al 9, es una, es una creación que se llama El arte de la comedia del arte y es un grupo de jóvenes actores que han, eh, no sé cómo han logrado eso, pero han logrado hacer llegar a El Salvador a uno de los grandes directores de Francia, que es Mario González, que es de origen guatemalteco, y él los está dirigiendo en esta investigación alrededor de la comedia del arte para hablar de los los problemas cotidianos que se viven en todas partes del mundo y particularmente en El Salvador. Luego tenemos eh, la llegada de una nueva dramaturga en el horizonte salvadoreño que es Lorena Saavedra, que ya ha hecho pruebas como cuentista, como narradora.
1: Ella llega con Siete vidas de Olivia.
3: Las Siete vidas de Olivia, Olivia. exactamente, que trata esta vez de una escritora de telenovelas y cómo la vida la alcanza por escribir semejantes sandeces verdad entonces eh, eh, es, es bien interesante también porque es la comedia vista desde el punto de vista de, de, de otro lado verdad
1: y luego regresa una, que, una obra que ya es muy conocida por la audiencia que es el Cavernícola
3: ¿no? Así es, el Cavernícola que ha sido nuestro caballito de batalla Lo hemos programado en todas nuestras temporadas Desde que nació el espectáculo en 2009 Con excepción de la temporada pasada Así que la gente nos está fregando Y dice que por eso falló la temporada Pero no, es broma parte, El Cavernícola es unipersonal Lo interpreta brillantemente Fernando Rodríguez y, uh, y pues estará en cartelera del 3 al 20 de junio y luego tenemos otro unipersonal, esta vez con la formidable actriz Patricia Rodríguez, que interpreta La noche de Molly Bloom, de, del gran dramaturgo español José Sánchez Sinisterra, que se, se guardó él su talento para simplemente hacer una adaptación teatral de un capítulo de la gran novela del, del autor irlandés James Joyce de Ulises y es la noche de Molly Broom y es la deliciosa historia de una mujer que está en su cama, tiene insomnio y está al lado de su esposo, al quien quiere mucho y está soñando con su amante que también lo quiere mucho y con ella misma que también se quiere mucho. Así que es una, una cosa deliciosa Así eh, también Y muy literaria
1: Interesante ver a Joyce eh, En las tablas eh, Una interpretación sobre la obra de él Después de esta obra tan compleja Que es el Ulises Y bueno, también los dublineses Y por último eh, no sé si En esa leído, primera etapa
3: No sé si tú has leído el, el Ulises de Joyce Yo he tratado de leerlo Yo he tratado de leerlo Roberto
1: Pero es difícil
3: ...y la verdad es que la única parte que se lee así fácilmente... ...es precisamente el sueño de Molly Bloom... ...que sí. en este caso se llama La noche de Molly Bloom...
0: ...y, y, se, y, se, muy
3: accesible.
1: y se cierra esta, te, esta primera etapa de la temporada con eh, Comedia Es...
3: ...con eh. Comedia Es y lo hemos dejado para julio... ...porque la comedia, el stand-up comedy siempre atrae muchísima gente... Todavía no sabemos quiénes serán los, los cómicos que estarán seleccionados eh, para, para, para este número de, de comedia es el show se llama, y uh, estamos esperando que por julio ya podramos, podremos subir eh, el aforo a 100 personas, pero eso claro nos lo dirá el gobierno, nos lo dirá la pandemia y veremos cómo, cómo evolucionan las cosas. Pero por el momento, tengan seguros al teatro.
1: Bueno, Roberto, encantado. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado de Poéticamente. Seguimos en contacto para seguir poniendo en los medios de comunicación, obviamente, cuáles son las invitaciones para los eventos culturales y, obviamente, para el Teatro Salvadoreño.
3: Y el Teatro Salvadoreño está en muy buena salud, hay muchos teatros abiertos ahora, o sea, el de Moby Dick está actuando este fin de semana en el Teatro de Santana, la Galera Teatro ya empezó una temporada ya desde el mes de febrero, Eh, en el Teatro Nacional hay cosas esporádicamente también, aunque no tienen una temporada y también está la la nave metro que están comenzando con eventos también así que muchos teatros y muchas cosas que ver en El Salvador
1: Bueno, muchísimas gracias encantado de poder escucharte
3: y el Teatro Luis Poma, por supuesto
1: Encantado de poder escucharte, Roberto
3: Gracias, William
1: Hasta luego Bueno, este ha sido nuestro segmento de entrevista con Roby Salomón del Teatro Luis Poma Bueno, qué bueno poder hablar con Roberto Salomón sobre el teatro salvadoreño. Me quedo con una reflexión de él y es la que dice el teatro salvadoreño goza de buena salud. Y me alegra muchísimo de que todos los amigos de las compañías de teatro en el país vuelvan a tener actividad en las salas del teatro salvadoreño. Me alegra muchísimo por esta temporada que arranca esta primera llamada, como lo dice Roberto, de la eh, temporada en el Teatro Luis Poma. En el Teatro de Santana también va a haber actividad, eh, también en el Teatro Nacional. Bueno, quiero aprovechar porque siendo como somos un programa bastante modesto, (ríe) un programa que estamos iniciando Acá nuestros pininos en la radio. Eh, Queremos mandar saludos hasta Milán, Italia, a la escritora Rocío Bolaños, quien está en sintonía eh, a través del internet. También queremos mandarle, eh, bueno, felicitaciones al escritor Luis Angulo Violantes, quien estuvo cumpliendo años el 18 eh, de marzo. Y bueno, también a Carla Santos quien es catedrática e investigadora, que nos está escuchando desde Santa Tecla. Vamos a continuar con nuestra agenda con vos. Eh, antes eh, queremos antes de irnos despidiendo, vamos a escuchar tres invitaciones para este fin de semana. La primera es de la directora de el teatro, del taller inestable de experimentación teatral, Jennifer Valientes, quien nos va a contar qué es lo que tiene el TIEF para este fin de semana y para el mes de marzo.
2: Un saludo a toda la audiencia de punto 105, Soy Jennifer Valiente del colectivo Escénico Tiet, agradeciendo el espacio que nos dan para compartir con ustedes el taller de expresión corporal y desarrollo psicomotor que vamos a estar brindando en el marco de marzo teatral, de lunes 22 a jueves 25 de marzo, de 3 a 5 pm en Casa de los Vientos. Esto es en el mirador planes de renderos. El costo es de 25 dólares que incluye diploma y materiales y está dirigido a profesores de cualquier nivel educativo, promotores, personas que trabajan en atención a público o cualquier persona interesada en superar la timidez y mejorar su coordinación. Para las inscripciones y más información pueden escribirnos en asociación.escenario.com o por mensaje vía WhatsApp al 78 81 44 89.
1: Bueno, también tenemos oportunidad de escuchar a Marcela Cabrera, responsable de comunicaciones de la Alianza Francesa, quien nos cuenta las actividades para el resto de la semana y qué podemos esperar la siguiente.
9: En el mes de la francofonía, la Alianza Francesa te invita a ser parte de nuestros eventos culturales una semana más. Este sábado 20 de marzo, acompáñanos en Autónomas, Mercadita de Emprendedoras, un evento realizado junto a Señorita Violencia para conocer más marcas de mujeres salvadoreñas emprendedoras. Un evento que se realizará durante todo el día sábado y a las seis y media compartiremos cine al aire libre en nuestro jardín, con una película francesa titulada Un Diván en Tunés, sobre una doctora psiquiátrica que cree que los problemas por diferencias culturales habían quedado en el pasado. Y el viernes 26 de marzo a las 7 p.m. estaremos desde el Centro Histórico de San Salvador en Lero Lero Café con la Fête du Court-métrage, que es la fiesta del cortometraje, con un programa titulado Différente et alors diferentes y qué con una serie de cortometrajes de países francófonos en el marco de nuestro ciclo de cine francés al aire libre para celebrar el día de la francofonía para terminar el sábado 27 de marzo a partir de las seis y media de la tarde podrás disfrutar de la fiesta del cortometraje en casa magian de la alianza francesa síguenos como arroba AF salvador en redes sociales para más detalles de nuestra programación cultural o llámanos al 25 29 Alianza Francesa, 70 años hablando cultura.
1: Bueno, hoy a eso de las 5 de la tarde habrá un conversatorio que se llamará Rompiendo el Silencio. Eh, Yo quiero hacerles eh, la invitación para que si pueden eh, acompañar a la actriz Ileana Turcios del Bochinche Colectivo eh, en este evento realmente creo, a mi mi gusto, que va a ser una gran gran presentación eh, por eh, por el testimonio eh, eh, que ella nos va a brindar, pero también por la participación de las demás compañeras que la la acompañan. Tenemos la invitación de Iliana Turcios para esta actividad.
10: Hola, amigas y amigos de Poéticamente. Les saluda Iliana Turcios, actriz de Buchinche Colectivo, y autora del testimonio Duelo Silencioso. Duelo Silencioso es un testimonio ganador del certamen Juegos Florales 2020. Les queremos invitar al conversatorio Rompiendo el Silencio, en el que conversaremos sobre mi obra ganadora y temas que en él se abordan. Duelo Silencioso es un testimonio autobiográfico que expone la violencia obstétrica dentro del sistema de salud, y de cómo esa violencia y negligencia médica desencadenó una serie de eventos desafortunados, entre ellos el duelo por la pérdida de un bebé por aborto involuntario. También tendremos como invitadas especiales a la psicóloga Lourdes Rosa, que es especialista en arteterapia, a la doctora y obstetra Aleida Marroquín Parducci, y como conductora a la dramaturga y actriz Jorgelina Cerritos, El conversatorio será este sábado 20 de marzo a las 5 p.m. hora El Salvador, Centroamérica. El conversatorio será de forma virtual en la plataforma de Zoom y también será transmitida desde nuestras redes sociales por Facebook Live e Instagram Live. Si desean acompañarnos por Zoom, pueden solicitar el enlace al correo buchinchecolectivo.com. Esperamos que nos puedan acompañar. ¡Les esperamos!
1: Bueno, no tengo la menor duda con respecto a este conversatorio eh, Rompiendo el silencio sobre esta obra de Iliana que es eh, Duelo Silencioso Realmente es un testimonio hermosísimo A Iliana, no sé si han tenido oportunidad de verla alguna ocasión Ella hace estatuismo acá en la zona del Teatro Nacional y también en el Paseo del Carmen Realmente es hermoso lo que ella hace Y bueno, de esta manera hemos hemos llegado al final de nuestro segundo programa en directo desde Punto 105. Antes de marcharnos, quiero recordarles de que tenemos tres libros para la audiencia del programa. Estos van a estar, eh, los vamos a estar regalando desde la cuenta de Twitter. Eh, Van... ¿Qué, ¿Qué títulos son? Bueno, el de Claribel Alegría, Amor Sin Fin, estos, este libro junto con lunáticos, poetas noventeros de la posguerra, son cortesía de índole editores. ¿Cómo se los puede llevar? Bueno, les, eh, para ganarse el libro de Claribel Alegría, al prim, a la primera persona que venga y nos escriba y nos cuente eh, al menos dos o tres libr, títulos más de Claribel Alegría, le, podemos, le vamos a regalar este título. De, lo, de Lunáticos, ¿qué es lo que tiene que contarnos? Al menos tiene que decirnos cinco nombres de los poetas que salen antologados en esta selección de Alfonso Fajardo. Y con el libro de Dictadura Vintage que se publicó bueno que se presentó el, 28, el 27 de febrero. Pues que nos diga eh, al menos cinco de los poetas que están antologados en esta selección que hizo este servido Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Quiero agradecer eh, a Evelyn Álvarez, nuestra tía La Chiqui, en cabina. A David Torres Engan por las ediciones de estudio. Y nuevamente a los escritores y artistas que han participado en esta edición de Poéticamente. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, hasta la poesía siempre. Y festejen mañana con toda su familia y con toda su gente, eh, gente querida. El Día Mundial de la Poesía Nos escuchamos próximamente